0: Mais um episódio... CarboniCast! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Carbonica, que carinhosamente chamamos de CarboniCast. Criamos esse podcast para registrarmos conversas com pessoas relevantes na cultura, no entretenimento e, sobretudo, na arte. Sempre trazemos um artista ou banda, para conversarmos sobre a sua trajetória, ou seja, trabalhos lançados, shows bacanas, projetos relevantes e tudo o que envolve o impacto, desafios e o prazer que é fazer parte da cultura e, por que não, da história da música Guarulhos e região. Eu sou Vini Carbônica, baixista do Carbônica e colaborador do Projeto Clã. Nesse nosso segundo episódio, eu vou conversar com Ari Baltazar, da lendária Banda 365. Uma banda que a gente curte muito, que acompanhamos há muito tempo e que sempre está trabalhando e, sobretudo, fazendo rock de qualidade. Bem-vindo, Ari. Tudo bem, cara?
1: Boa tarde, Vini. Boa tarde aí, todo o pessoal que está ouvindo. Bom dia, pode ser boa noite também. Um grande abraço aí, Carbônica, banda aí, uma das bandas ícones de Guarulhos.
0: Imagina. Prazer <risos> Legal, cara, obrigado por, por conseguir um, um tempo aí para bater um papo com a gente. Só para situar aí, Para quem tá ouvindo e que não conhece o Ari, eu vou falar, né? Porque tem gente que às vezes não conhece, mas o Ari, ele é, ah, né? O Ari, ele é guitarrista, compositor, é integrante da banda 365, como eu falei. E ele também tocou na banda MMDC, já fez umas participações no Mirão Brega Punks, tocou no Fogo Cruzado e outras bandas, né, cara? As bandas punks em São Paulo, Guarulhos, é... O pessoal, principalmente na década de 80, ficava transitando muito entre as bandas, né, Ari? Ficava,
1: Verdade. Tocou... É, do Fogo Cruzado eu, eu fiz parte de uma das formações... Pós é, o, o show do Começo do Fim do Mundo, que foi um marco né, na história oh. do movimento punk brasileiro paulista, né? E atualmente eu, eu, a gente voltou a tocar junto, né? Legal. Show cruzado voltou ativa. E na formação atual é, conta com o Muniz, né, que é o fundador da banda. Eu na guitarra e tal tá monstro que também toca nos Inocentes, né, o Anselmo, assim como o Taliban tá fazendo a voz atualmente. E nós estamos com músicas novas também, tá bem legal o
0: trabalho. Que legal, Ari. Tá rolando também. Que legal. Vocês têm pretensão de, de gravar, cara? Porque o Fogo Cruzado é uma banda que infelizmente não tem muito, muitas gravações, assim, em estúdio, né? poucos trancos,
1: Verdade, verdade.
2: Né? É,
1: tem... A gente gravou quatro... Uma demo, né? Com quatro músicas novas, né? Já dessa formação. E estamos esperando aí, é, antes de, da pandemia, né? já tava quase engatilhado pra gente lançar um, vi um vinil com um material novo do Fogo Cruzado. Mas com a pandemia parou tudo, né? Mas a gente tá... a gente tá trabalhando aí pra hora que puder voltar, a gente já tá com o material prontinho pra gravar, pra lançar um disco com o Fogo também.
0: Que legal, cara. Que legal. O Fogo Cruzado é uma banda mais punk, né? Diferente do 365, que é um pós-punk, tem mais melodia. O Fogo Cruzado é aquela banda tradicional mesmo, né? E participou, como você disse, né? Do aquele festival lendário, né? No Sesc Pompeia, que foi o Festival do Começo do Mundo. Opa, 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 desculpa, ouvinte. Só dá uma corrigida rápida aqui, porque o nome desse festival é O Começo do Fim do Mundo. Então vamos lá, seguindo, bate-papo com Ari Baltazar. Foi em 82. Eu tenho dúvida: você, to... Esse você tocou nesse festival ou você não estava na banda nessa época?
1: Não, não, eu tava, não tava na banda, eu tava na plateia, oh. inclusive na capa do vinil do começo do fim do mundo, que aparece a galera lá, dá para me achar ali no meio. Que da hora! É legal isso daí. <risos> que
0: legal. Tem um, um documentário, cara, chamado Botinada, A Origem do Punk no Brasil, do Gastão Moreira. Você já viu esse, esse documentário, cara? Sim, sim, sim com né? certeza. Esse documentário é fundamental para quem gosta de punk, né? E, e ele tem várias cenas desse festival, né, cara? Vale muito a pena.
1: É, tem cenas do festival, tem cenas também que foram extraídas de um... na época foi... É, teve vários... vários curtas e médias metragens documentários, né, da cena punk, e teve um que eu, que eu participei, eu já estava no Fogo Cruzado, foi em 83 e é um, um média-metragem chamado Punks. Punks. E tem cenas desse média-metragem que aparecem nesse, nesse DVD aí do Gastão. Tem a gente tocando... o Fogo Cruzado tocando já em Guarulhos, eu morava na Ponte Grande e a gente ensaiava lá. E a música era desemprego. Que tinha a ver também com, com a temática lá do, do média metragem, né? Que falava sobre desemprego, o movimento punk inserido toda nessa... Na crise que é eterna, né? No Brasil.
0: Infelizmente, cara. Infelizmente. Entra a crise e depois a gente de repente, resolve e entra e volta a outra, né? É um, um, é um ciclo complicado aí. E, cara, já que a gente tá falando do Fogo Cruzado... O Fogo Cruzado nessa época aí, cara, é, era... Uma banda tão importante quanto cólera, quanto Inocentes e tal. E como que você caiu lá, cara? Porque. De, acho que você tocava em outras bandas, né? Se você quiser até falar um pouco sobre isso de repente você pá, foi pro Fogo Cruzado. Você deve ter ficado até meio chocado, né, cara, de, de repente estar tá na. De, de já se meditar é. lá, cara. Na época eu tinha 17
1: anos e ia entrar no Fogo Cruzado é como se fosse entrar no Sex Pistols. Ah, que massa. Quando um os Ramones, assim, era. Assim, uma coisa. Na verdade eu,
2: isso, em 83, eu comecei a tocar assim por volta de 81,
1: e começou esse sonho de, de, de ser um músico de rock, né, é, junto com um amigo meu que estudava comigo lá na, no Dom Paulo, na Ponte, na Ponte Grande, o Hélio japonês, a gente começou junto, a gente estudava junto, né? E um dia ele falou, pô, vamos fazer uma banda, vamos daí? Então você vai ser o baixista, você vai ser o <risos> E aí a gente começou esse sonho de montar uma banda, né? Que legal. E, mas a gente não tocava, assim, absolutamente nada, né? E não rolou essa banda, ele acabou entrando no Psicose, fez parte do Sub, que foi o segundo vinil punk brasileiro, né? Um, um registro histórico muito, muito importante, muito legal também. E depois, um pouquinho mais tarde, que eu acabei entrando no Fogo Cruzado, depois de ter passado por uma, uma ou duas bandas é, mais underground, punk mais underground ainda, que era do que o, a própria cena de Inocentes, Cólera, que esses eram o top, eles tocavam já num, num nível mais profissa e tinha as bandas que eram totalmente amadoras mesmo. E a minha primeira banda né, nesse nível aí tinha, foi chamada Indrofobia, com o pessoal da, de São Miguel, e que o único que sabia fazer alguma coisinha de acorde lá era eu. <risos> <risos> o resto não sabia nem onde que eram as notas, né? Mas foi... a experiência começou aí, né? Depois é, acabei conhecendo o Muniz aí nesse... nos salões punks, nos eventos que rolavam, o Muniz, que era o batera do, do Fogo Cruzado, e como o guitarrista deles, que era o compositor, que é o Beca, né, tinha, tinha sido preso, eles estavam sem guitarrista. Como ele já tinha me visto tocar em algumas outras bandas, ele me chamou e eu abracei, né, mas apanhei muito, porque foi bem... bem difícil tocar. O Fogo Cruzado eu tinha assim, até hoje, né, é um estilo, assim, bem... É, pra época, assim, era até meio complexo, assim, as coisas que, que o Fogo Cruzado fazia. E em relação às outras bandas, que eram bem mais, assim, cru, né? A, a temática, o jeito de tocar.
0: Era aquela volta... era aqueles três acordes e um, dois, três vai, né, é, Ari?
1: É, o Fogo Cruzado tinha uma, um pouquinho a mais do que três acordes. Sim, sim tinha... eu digo,
0: as outras bandas eram três acordes, é. um, dois, três e vai. Agora o Fogo Cruzado já era mais sofisticado, né?
1: É, o, a, o punk hardcore brasileiro foi moldado em cima de um ou dois acordes, né? E não tinha passagem entre eles, né? E o Fogo Cruzado já tinha passagens... Já tinham riffs e guitarra, né? Legal, cara. E pra quem tava começando, era, foi, era complicado. <risos> Mas a gente foi lá e conseguiu... Na época que eu entrei, a gente chegou a porta eu cheguei a contribuir até com uma ou duas músicas minhas, que dessa fase aí do Fogo Cruzado, por volta de 83, 84, música que a gente foi só gravar agora. Uma Oxa. música que chama Beryl Explode, que era minha, né, e a gente foi gravar agora nesse material novo que a gente tá gravando, e ficou bem legal. Que
0: massa. bem legal. espero que saia. Para que
1: der, a gente vai apresentar aí pra galera.
0: Com certeza, cara, espero que que em breve vocês consigam lançar esse material aí pra registrar mais coisas do Fogo Cruzado, que vale muito a pena. E, e aí, cara, você ali no Fogo Cruzado, e de repente... Né, de repente, né, eu falo assim, parece que as coisas são tudo muito simples, né? Mas aí aparece algo que veio se tornar, eu acredito, o grande amor da sua vida na música, que é o 365, né? Como que de Verdade. repente... Verdade. Acertei, é o grande amor, né? Acho que tem... tem a gente toca em várias bandas, mas tem, um, tem algumas que a gente leva pro resto da vida. É... Né? É,
1: o pessoal, muita gente fala assim, pô, por que, que você não faz uma carreira solo? Eu tenho até algumas músicas assim guardadas com assim, um projeto solo, mas o que eu sempre digo é que eu não preciso fazer um projeto solo, porque o 365 já, já é meu projeto solo. Legal. No 365 eu tenho liberdade para fazer tudo que eu, que eu que eu quero fazer e do jeito que eu quero me expressar. Então, uma liberdade total, né? De fazer aquilo que eu posso e que eu gostaria de fazer. Então,
0: o já... realmente é a minha vida, né? Porra, que ele te completa, né? Você não é precisa. É uma
1: vida.
0: Pô, é, é, legal, cara. Bacana. Chega a ser bonito. Legal mesmo, bacana, e, e aí, assim, pelo que eu, pelo que eu sei, assim, já, o, o, o Mingau, né? E o Miro, eles já estavam já ali montando uma banda, chamaram você, acho que tinha até um outro vocalista tal, mas até... mas idas e voltas aí vocês montaram aqui quarteto clássico, né? Aquela formação original, com o Cufinho, com o Miro. O Mingau, para quem não sabe, é o atual baixista do Traje a Rigor, né? E você, né? Que formou esse quarteto aí, que é o clássico, né? Vamos dizer assim. É,
1: então, é... Seguindo a história do, do Fogo Cruzado... Por volta de 83, 84, depois do, desse, desse show que teve do começo do fim do mundo, foi fei, ah, tem, teve uma campanha muito grande na mídia, denigrindo a imagem dos punks, o que, que eles queriam, e, e passava assim muito, até na, no Fantástico, várias matérias, sempre, pô, punk é coisa de marginal, é coisa de vagabundo e a polícia começou a pegar muito no pé do, do, dos eventos que rolavam né? a gente acabou que não estava não não tendo mais espaço para tocar as bandas, essas bandas Uf. então todo mundo começou a partir para outras alternativas o próprio Inocentes ele, ele mudou a formação que era da época com o Calegari na época do, do, do Grito Suburbano que é o primeiro registro punk brasileiro era uma, uma outra formação e uma outra pegada mais, mais crua, né? O próprio Os próprios inocentes já passaram para fazer uma outra pegada com uma outra formação também. E a gente também acabou, pô, vamos fazer alguma coisa que... E o 3 foi uma evolução em cima disso, né? Na época a gente tava procurando uma banda que a gente pudesse ser um pouco mais intermediário entre o punk e o rock'n'roll. Então ficaria ali entre o cólera e o legião. Certo. Assim mais ou
0: menos.
1: Uhum. E o 365, que a nossa ideia inicial, foi bem essa mesmo. Assim. Tá no, nesse meio aí, dessas duas pegadas aí. Tipo. O Mingau, a gente, todo mundo já se conhecia que o Mingau também era do Ratos do Porão, Sim. né? Da formação clássica do Ratos do Porão. O Mirão, o baterista, que hoje é o vocalista. Ele era baterista do, do Lixomania, que também é uma banda super importante. E o primeiro vocalista foi o Mi. O Mi era um, um vocalista de uma banda também punk que chamava Guerrilha Urbana. E fizemos um show com o Mi. Mas aí teve algo Assim, ele acabou não seguindo em frente. Problemas particulares, né? Opção de cada um. E a gente achou um fim, por acaso, né? Uma vez. A gente ensaiava já em Guarulhos. Na mesma casa onde o Fogo Cruzado já tinha ensaiado algum, algum tempo antes. A gente estava começando a fazer o, o repertório do primeiro disco. E uma banda amiga nossa foi ensaiar um dia lá. E o Finho tava nessa banda, que era o República. E a gente, pô, eu, eu vi que o Finho era, tinha um, um jeito legal. E convidei, eu convidei ele pra, pra, pra entrar no 365. E ele entrou. E o resto é a história que, pelo menos, os, os fãs do 365 aí conhecem
0: bem. É, a gente vai, vai passear por ela, cara. Uma vez eu ouvi uma história do Finho, que vocês ficavam ensaiando num, num, numa casa, no num fundo de uma casa, né? que eu acho que era o bar do seu pai, né? Isso. E que aí vocês ficavam os três mandando um som e ele ia lá no banheiro, se trancava e ficava tentando escrever alguma letra pra encaixar naquele som. Você lembra disso? Acontecia é, eu lembro. isso?
2: O
1: primeiro disco foi feito desse jeito. A gente... Chegava no ensaio com uma ideia, ó, oh, tive uma ideia de uma base aqui. Pô, a base era legal, a gente começava a trabalhar a base ali, a métrica da música, é, com a banda, né? E às vezes tinha uma ideia de, de, de melodia, já passava pro fim, o fio não pegava, ele saía, deixava a gente trabalhar ali o instrumental, ia num outro cômodo da casa qualquer e, ó, oh, já fiz a letra. Que legal. Vamos ver como é que fica... e o primeiro disco inteiro foi desse jeito. Era uma maneira de trabalhar que não foi nada pensado... surgiu totalmente natural, assim... e que deu muito certo. Infelizmente, essa fórmula depois acabou... assim, o pessoal esqueceu um pouco da... De, de tentar essa fórmula... e... não rolou mais. Esse jeito que eu achava bem legal... que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Sim.
0: E é espontâneo, né? Espontaneidade espontâneo. ali, mas aquela química que aconteceu naquele momento e depois, né? E outras formas mas... aí para vocês
1: montarem a algumas... verdade. As, as coisas acabam mudando, às vezes para pior, às vezes para melhor, né? Mas vão mudando, exatamente. Tá?
0: É aconteceu e foi bom. Se fizer um, um disco clássico, a gente vai chegar nele já já, enfim, né? Mas vamos lá, e aí, cara, vocês. Eu vou falar alguma coisa e assim eu sei que aconteceu muita coisa no meio e aí os detalhes você com certeza vai lembrar e vai me falar. Que, que assim, é, de repente vocês estavam numa coletânea Anão São Paulo, volume 2, do, é, da Baratos e Afins, do Luiz Calanca, né, lá da da galeria do rock, mas assim, como que é como que o Kalanka descobriu vocês, ou quem indicou vocês para o Kalanka? Vocês tinham uma demo antes, ouviu uma história que uma vez vocês foram gravar uma demo no Rio de Janeiro, vocês conseguiram um buraco num estúdio, isso aconteceu mesmo?
1: Aconteceu, é, quando a gente começou a compor esse material, né, a gente precisava de uma demo para mostrar, para os produtores ou para conseguir arrumar inicialmente shows e tudo. É... e a gente, a gente gravou a primeira demo de quatro músicas, músicas que só crianças que alguma algumas pessoas, alguns fãs conhecem, né? Que entrou em algumas coletâneas, acabou ficando para sempre, né? Tinha uma, uma releitura de uma música do Fogo Cruzado... Da Bomba Atômica... Uma música que chama Bomba Atômica do Fogo Cruzado... Que a gente fez uma versão meio klechiana... Que é misturando punk com reggae... Foi, e chegou a, a... Essa versão chegou... era Inclusive foi gravada com o Mi ainda... Não era o fim ainda... E essa versão da Bomba Atômica... Chegou a tocar até que bastante... No comecinho da 89... Quando a 89 começou por volta de 86... Final de 86 para 87, ela tava pedindo, ó, divulgou aqui, ó, quem tiver demo aí de bandas novas, autorais, lá. a gente levou essa demo lá e chegou a tocar a primeira ou seja, a primeira música que tocou em rádio do 365 assim, foi a bomba atômica com o E a gente, em cima disso, a gente chegou até a fazer um. um certo, começou a dar um pouco de nome pra gente, né? Essa pessoa. A gente foi fazer nosso primeiro show no Madame Satã em fevereiro de. fevereiro de 86, já com o finho. E a, o pessoal que foi no show no Madame Satã, assistiu 365, já conhecia essa música, assim, cantava ela, porque a gente tinha
0: ouvido na, na 89. Sim, pô. A 89, hum. quando voltou agora, eles fizeram algo similar. Eles, eles também pediram material para bandas novas, cara. Depois, né, já. Mas... já... Um tocou, né? Não, tocou, mano. tocou. Tocou? Tocou, mas foi assim, logo quando eles voltaram, acho que tem uns 5, 6 anos, não, mais, acho que tem uns quase 10 anos quando eles voltaram. Eles pediram material, o Carbônica, no caso, até tocou, chegou a tocar. Mas tocou, foi assim, né? só no comecinho, sorry, depois daí eles já começaram a tocar as músicas que, tão, que tocam Voltou até hoje. o
1: velho padrão. que é. Porque 89 fez o nome, nessa, porque ela pedia demo e, e tocava. A, as bandas que estavam começando, Titãs, tocava as músicas que, das bandas que já tinham vinil e era 24 horas tocando ali as so demos legal. e a música brasileira, assim, o rock brasileiro. legal Então foi muito, muito importante 89, porque 89, entre aspas, estava copiando a fórmula que a, a Rádio Fluminense né? em Niterói, que era no Rio, já fazia isso. E que lançou Paralamas, lançou Kid de Abelha, lançou Barão Vermelho, e a 89, então, assim mesmo, e lançou aqui Titãs, lançou Ira, lançou Ultra de Rigor, pô. E foi um... Que lançou, a 89 virou uma rádio rock através desse trabalho que era importante pra ela e as bandas. Que nem uma, uma ação... Quando a gente levou a nossa demo, que depois a gente ia chegar lá, dessa gravação que a gente fez aproveitando uma brecha de estúdio no, lá no Rio, que a gente foi pro Rio e gravou uma demo com sete, oito músicas, entre elas estava São Paulo, a gente levou essa demo no 89 e essa demo virou hit no 89, que tocou, assim, muito, que o pessoal, que, ela, a 89, o esquema era assim, pô, hoje nós vamos apresentar a banda tal, a música tal, é, e se o público da rádio gostasse, começava a pedir, e se pedia, meu, a música ficava, entrava na programação da rádio. Então, pô, a gente conheceu tanta banda legal de São Paulo, do Sul, de Brasília, fora as tops, né? Através disso, pô, era muito legal esse esquema da 80, infelizmente, né? É. É. Esqueceram isso daí, e até por isso a, a, o mercado ficou restrito a essas meia dúzia de bandas, que domina, que ficaram, né? Que o rock sempre precisa de coisa de bandas novas para para impulsionar, né? Para para dar sequência Sim. a toda a história do próprio rock and roll,
2: Com né? Certeza. Mas
1: sempre teve o Rolling Stones, mas depois veio o Led Zeppelin, depois veio o Sex Pistols. Depois veio o Nirvana, veio o Gaze Rose e parece que deu uma parada, né? Há quanto tempo que a gente não vê uma grande banda surgir? Porque não tem espaço, né?
0: Sim. Existem muitas bandas boas, né? Só que elas Sim. elas ficam num outro cenário, né? As bandas tiveram que inventar um cenário alternativo pra existir, né? É verdade. Então, assim... É. Se... Você, às vezes, está em São Paulo, em Guarulhos, você entra num bar de rock, você ouve uma banda, você fica, nossa senhora. Aí a gente pensa, poxa, se fosse essa banda tocando na década de 80, o pessoal ia adorar, porque ia tocar em 89, as gravadoras estavam de olho nessas bandas e a banda ia estourar. Hoje, infelizmente, as bandas tocam, cria aquele público, né? mas aquele público das bandas, de outra da, da galera que curte música, mas fica só naquele meio, né? não, não, não expande tanto quanto expandiu nos é, anos 80, é um cenário é, alternativo.
1: É, tem o um espaço da internet, que é um espaço super importante, mas é que nem você falou, a expansão dela é... o tamanho da expansão é que difere de outras épocas né? dos anos 80.
0: Sim, a Kiss FM faz um trabalho legal, né? eles têm um programa é, semanal com bandas novas, com bandas... Com bandas é, do, do cenário alternativo, cara.
1: É, é um, é um oásis, mas ainda é muito pouco, né? Tem
0: muito, a, pouco. muito pouco,
1: muito pouco. Perto dos anos 80 que você tinha. Também não eram todas as rádios que tocavam rock, né? Uhum. Mas tinham duas, três rádios que tocavam rock, e o rock entrava. Algumas bandas conseguiam romper essas rádios especializadas em rock e partiam pro, pro grande cenário, né? mas, mesmo assim, você sempre tinha um programa... programas da TV Cultura, que você toca, ia lá e tocava ao vivo. Ao vivo Quem né? não tem... No, nos anos 80, tinha uma banda... com um pouquinho de, de, de expressão... É, facilmente tocava nos programas da, da TV Cultura... que eram programas do Kid Vinil... Sim. entre outros, né? Tocava ao vivo mesmo, sim, né? Sim. Que é bem diferente do quando você... vê uma gravação, às vezes, é muito legal... O, mas ao vivo era bem mais legal de você ver o Rock and
0: Roll. Sim, né? Não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida. Né? É, é, é até difícil você se expressar num playback, né, cara? Não, não vai muito. É bem. muito, muito, muito difícil. É, é muito difícil, né? E e, e aí o Calanca ouviu vocês, ouviu essa demo, né? E escolheu duas faixas e colocou na, na coletânea Não São Paulo Volume 2 É isso
1: a gente já conhecia o Calanca já, a gente sempre frequentou, eu frequentei o, o Abaratos de Afins quando tinha duas lojas na galeria de rock era a Wop Bop que foi a primeira pioneira na galeria, depois ela mudou da galeria foi pra uma outra uma outra pequena galeria lá da, da região central e a Baratos e Afins foi a segunda, a segunda loja de rock da, da galeria, que depois virou, veio a se chamar a Galeria do Rock a gente já conhecia ele e tal como comprador de disco e quando ele lançou estava já trabalhando com selo foi natural, a gente acabou mostrando para ele e como já tinha rolado essa primeira experiência do Não São Paulo 1 com outras bandas muito legais também Smack e... Uh, me fugiu o nome agora da, de algumas bandas, mas foi o Não São Paulo 1 também, era sensacional o Muzaki, se não me engano, também tá e o Ness daí ele já tava com o Proedilação Não São Paulo 2
2: e a gente acabou entrando aí com duas músicas, que foi uma versão... Não é uma música... Não. Tem gente que pensa até que é uma música nossa,
1: que é Grândula Vila Morena, né? Grândula Vila Morena é uma versão que a gente fez, né? Em punk... Assim, em, em mais ou menos em punk rock, de uma música... Que era uma música... É, um hino da Revolução dos Cravos, em Sim. Portugal. Uma música muito importante pra para democracia portuguesa sim, né? sim, e para a história, a gente acabou ali meio que na brincadeira fazendo isso, ficou muito legal e acabou entrando no, no São Paulo 2, e uma outra música era uma composição já do Finho e do Mingau, que era 31
0: de março. Só so, sobre Grandola Vila Morena, né foi é uma, uma música né? da Revolução contra o regime ditatorial lá de Portugal, né? e... e e tem alguma influência sua? Porque eu sei que seu, você acha que até tem a dupla nacionalidade, né? E seu pai também é português. Tem você que sugeriu isso? É,
2: eu sou,
1: eu sou de família portuguesa. E hoje eu já tenho a cidadania portuguesa, né? Certo. É, se pudesse, eu te, <risos> <eu> <risos> ia dar vontade de ir embora daqui, porque aqui tá, tá difícil as coisas.
0: Né? Tá bastante
1: difícil. Mas. Então, como eu tenho toda essa ascendência portuguesa. Eu vivi toda essa parte. É, em, a Revolução dos Escravos aconteceu em 74, né? Portugal vivia uma ditadura de mais de 30 anos, que, onde o povo sofreu muito lá, né? Uma ditadura de direita e tal. E quando houve essa ruptura aí, assim, muitos. Teve dois tios meus que tiveram que. Deixar o local onde eles moravam para passar um tempo aqui no, no Brasil. E foi uma, uma época meio difícil, né? E foi justamente... Meu pai que já era, era músico... Ele é músico de fado, né? Até hoje ele né, arranha ainda a guitarra portuguesa... Que é uma música tradicional... Mais tradicional portuguesa. E ele acompanhava o, assim, um programa da comunidade lusitana... Que passava na, na TV Tupi, Canal 4 que depois era no mesmo prédio onde veio o CAM E tinha um programa que chamava Caravela da Saudade, e eu, eu, vira e mexe, a gente, meu pai levava a gente, né? Eu, com nove anos, eu via pela primeira vez essa música, Grândula Vila Morena, e o pessoal explicando do porquê da música, né? E já a música sempre me tocou, assim, profundamente, assim, a melodia, a letra e a mensagem muito forte. Então eu sempre ficou ali no meu subconsciente, desde os nove anos, essa música quando a gente começou a tocar não sei porque um dia eu comecei a puxar ela num, numa dessas que a gente, como eu estava falando aqui o primeiro disco foi tudo feito meio que na base do, da jam session e o Finho também já fazia letra ali na, na base das, da jam session a, a grândola surgiu ali no meio da por acaso ali no meio de ensaio comecei a puxar ali, o pessoal acompanhou a gente acabou fazendo essa versão que até hoje é uma das músicas mais importantes assim, da, do 365, assim, Sim. em show, em
0: disco. Eu gosto bastante, o pessoal gosta bastante mesmo, legal.
1: Gosta bastante e, nossa, muita gente já, já, já regravou essa, essa ideia, né? O, o Autoramas, o, o Garotos Podres, é, várias, várias bandas, Juventude Maldita. Ali já fizeram uma versão meio que nessa pegada que a gente teve, assim, da, da Grândula Vila Morena.
0: Essa coletânea, por sinal, vou até deixar aqui falar de novo a dica para o pessoal. Não São Paulo, volume 2. Ela tá na íntegra no YouTube, dá para ouvir. Tem vocês, tem a banda é a banda que eu gosto muito. Tem, enfim, já, bem legal essa coletânea. Tem, tem o
1: Gueto, né? Tem o
0: Gueto, que... exato.
1: O Vultos também uma banda muito legal. E eram bandas, assim, totalmente diferentes, né? Cada uma era Nossa. uma pegada totalmente Sim. diferente da. Uma coletânea bem legal, assim, bem, bem paulista, assim. né? É verdade. É. Inclusive, ver... essa, essa versão da Grândula que tá na... no Não-São Paulo 2, o meu pai faz a introdução em guitarra portuguesa.
2: Olha aí. Ele faz ali uma. Uma
1: releitura da melodia da música no início ali que muito legal, muito bacana mesmo. Eu lembro da gravação, o Luiz Calanca assim, ficou até emocionado assim, com o som de guitarra portuguesa que meu pai tirou ali, né?
0: Show de bola. Era
1: bem legal.
0: Legal, cara. E essa música acho que abriu mais né, as possibilidades para vocês até que, de repente, algumas gravadoras apareceram e vocês fecharam com a Continental, né?
1: Pois é. É, quando daí nessa época tava muito em crise o, o vinil. Então tudo que você gravava, demorava muito para sair, né?
2: Certo.
1: Então o Não São Paulo era para ter saído bem antes, acabou saindo já em 87. Quando saiu o Não São Paulo, o Não São Paulo 2, o 3 e assim a, a São Paulo da Demo tá já tinha estourado na 89 e por causa da, desse estouro na 89, que era muito pedida, a gente já conseguiu um contato com uma gravadora, né? E a gente acabou optando por uma gravadora que era grande, mas não era uma gravadora especializada em rock, né? A gente, por falta de experiência, acabou aceitando a, a proposta da Continental. Trabalhava com sertanejo, gente... né? Assim, caras. É, ela era especialista, especializada sim, em sim. brega, sertanejo. Sim. Na época não tinha nem a tinha já veio um pouquinho depois, sim. né? O Lambado, essas coisas. Mas era uma gravadora grande, mas que não sabia trabalhar, né? Então ainda não tinha experiência do rock, né? Que outras gravadoras tinham, que era a EMI, que era a Sony, que era a BMG, cada uma a EMI tinha a Legião Paralamas. já tinha uma puta estrutura voltada para esse segmento. A BMG tinha o Nenhum de Nós e aí eles estavam contratando muitas bandas do sul o traje a rigor e várias outras bandas aí grandes
0: e aí logo de cara vocês lançaram uma, uma um tal do disco mix que você, eu queria até o que é esse disco mix cara por que é que tem esse termo você se lembra uma curiosidade então o que eu
1: vou ter, foi, foi que eu já tinha pegando o que eu acabei de falar né? nessa época tava o, a, a matéria do para fazer o vinil tava em falta no mercado e até a, e a capa também até, até muito em conta do, da explosão que foi o RPM. O RPM vendeu muito a mais do que as gravadoras estavam preparadas para produzir na época, né? Então, acabou faltando material.
2: Caramba!
1: Então, para reduzir custo, para acelerar o processo, a Continental teve essa ideia. Como o compacto, já era uma, que era uma coisa usual antes, né? De você lançar um compacto antes de um, de um vinil da, de, de, das bandas, né? dos artistas. Ah, e como tinha saído de moda, a Continental teve essa ideia de fazer um disco, mas no, com a ideia do compacto, que era um disco com duas músicas. Uma música de um lado e uma música do outro. Sim. Isso é o, é o mix. Que já foi. Tra... A gente ainda não tinha terminado de gravar o disco, né? Então eles já fizeram. Não, pegaram a som. A gente gravou primeiro a São Paulo e uma outra, que era a canção Pra Marchar, e saiu no. Eles já lançaram o disco mix antes de a gente terminar a gravação do, do disco propriamente dito, né? Que só foi sair uns 4, 5 meses depois. E isso eles já estavam vendendo muito mix. A gente não tem nem ideia, porque isso era vendido na, na loja. Tá. E quantos disco mix foram vendidos? A gente não tem
0: ideia. Certo. E desse disco mix a gente tem dois clássicos, né? Tem Canção para Marchar e São Paulo. Ari, vamos, vamos escutar um pedacinho dessas duas músicas, cara? Vamos. Vou, vou, vou pegar do próprio disco mix mesmo, tá? Vamos estar tá escutado.
2: Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é a solidão
0: Vamos de ouvir Canção para Marchar, que por sinal essa música é sua, né? E você que compôs essa música.
1: Essa foi uma das primeiras músicas do, do, do 365, na época que a gente... Já, acho que já tinha, até antes da entrada do Finho, já o Mi já... A gente já tinha feito um show no Lira Paulistana, onde nós já tocamos essa... A Canção para Marchar já fazia parte do show, já. Foi uma das primeironas que que a gente acabou fazendo.
0: E do outro lado, o clássico, São Paulo, né? Que, enfim, eu acho que não tem como... Não sei mas se assim, incomoda sim. vocês ou não, mas não tem como não falar de 365 e São Paulo, né? Não, não né, me cara?
1: incomodo em nada. Não, né? Porque, poxa, é um... Que ótimo. Eu tenho muito, muito orgulho, orgulho de tocar. Né? Não sim, me incomodo sim. de tocar lá duas vezes, ou até três, já teve show que a gente foi obrigado a tocar ela três vezes. Que legal. Cara. Mas eu adoro tocar.
0: É. Que eu bom. Adoro. É, porque tem... É, é, é muito bom ouvir isso, porque tem gente que às vezes fica é, refugando a própria música. Né? Ah, já cantei muito, essa música não quero mais. Poxa, assim, vocês conseguiram fazer uma música que toca o coração de tantas pessoas, né? É, enfim, então... E vocês mantêm isso, né? Isso é muito legal, cara.
1: Vocês é, sempre... existe, é curioso isso. Existem caso, alguns casos de algumas bandas que... Ah, não, essa música a gente não toca mais. A... Bobeira, Bom, né? Mas, meu, é, é aquilo que tava falando, a gente estava falando. O tempo passa e as, as fórmulas vão se modificando com o tempo. Mas cada, cada época tem... O... Era a sua verdade. Se foi feito com, com a sua verdade e com amor, cara, não tem por que não tocar. Com né?
0: certeza. Eu
1: tô... Aquela. A, a Ana Júlia. Eu, eu acho, é uma música muito. Pô, tem uma melodia tão legal e os caras não tocam, cara. Eu acho. É. Eu acho meio babaquice
0: isso. É, então. Ah, é.
1: Por, toca por quê, cara? A música é legal.
0: Verdade, ah, é a música que eles abriu. As... Uma outra pegar. Que, que no fundo abriu as portas pra, pra eles conseguirem fazer outros trabalhos, né? Com certeza né? e, e aí vocês tocando, fazendo muitos shows e, e aparece um termo, cara Que eu queria ouvir de você também Que o pessoal fala muito Pô, o 365 é uma banda de rock de combate O que, que você tem sobre, pra falar pra gente Sobre isso, assim Era um, movi era um movimento, era uma, uma forma de, de classificar a banda o que que, o que que vem a ser Rock de combate
1: é Quem criou essa expressão Rock, rock de combate Que eu ouvi a primeira vez foi quando a gente foi fazer uma entrevista para a revista BIS, que na época do, dos anos 80, era um marco, assim, como a 89 era na rádio, como alguns programas ao vivo da TV Cultura eram super importantes para as bandas tocar, e, assim, na, no meio gráfico, a BIS era, assim, era o top assim, da divulgação, das bandas, principalmente pop rock, né? Rock. E a gente foi fazer a nossa primeira entrevista na, 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 na Bis, pra jornalista Sônia Maia, e ela, ela que sacou esse, esse termo rock de combate, né? Eu acho que tem a ver com. tem a ver com a pegada klecheana que a gente tem. tem eu acho que tem a ver com o Combat Rock, que é o Boa. penúltimo disco. Do, do The Clash, né, que tem uma influência muito grande sobre a gente, acho que sobre tantas, quem que não gosta do The Clash, né, Verdade. talvez tenha a ver por causa disso, é uma pegada parecida com o The Clash, talvez aí essa associação aí de rock de
0: combate, né. Legal, e até eu queria voltar um pouquinho ali, porque eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre, sobre isso, sobre a música São Paulo. Eu sei também que você gosta, de até já que você falou que gosta de falar sobre ela, é, teve uma oportunidade, cara, que eu nunca esqueço, que a gente convidou você, a gente do Carbônica convidou você para um show que a gente lançou uma revista que, que fez um registro de, de músicos e bandas de Guarulhos, e a gente convidou você para tocar São Paulo com a gente. E lá nesse show você contou um pedacinho da história que você... Morava num prédio muito alto em Gopo Uva, e que você lá de cima olhando a cidade, né, o Skyline, né, a silhueta, né? Hoje em dia é, o pessoal é. fala Skyline, né? De São Paulo lá de Gopou Uva, aquilo, é, aquilo mexeu com você e te ajudou a, a pensar na, nos acordes, no que veio a ser a música, a música São Paulo.
1: É exatamente isso, você falou tudo, foi bem por aí. A, a ideia inicial mesmo de fazer uma música para São Paulo, eu lembro exatamente... É, a gente tava, depois, de um depois de um show, a gente tava andando a pé na, na Brigadeira Luiz Antônio... Seguindo em direção à Paulista, de madrugada ali... Uma, duas horas da manhã... Aquele, aquela cidade imensa, né? E a, na madrugada, assim, tão gostosa de você poder passear... Assim, hoje hein, é quase que um suicídio, né? Você fazer isso... Mas... Pô, se você quem já teve a oportunidade de andar na rua São Bento de madrugada, pô, parece um museu, cara. É a coisa mais linda. Naquela da, época ainda dava pra se fazer isso, né? Hoje em dia é muito difícil. Mas ah, ali surgiu essa ideia, ali, a gente andando na rua, olhando pra, pra cidade, e a gente tava conversando sobre alguma coisa, sobre show, sobre banda. E eu falei pro Fim, pô, Fim, eu sinto uma música pra São Paulo, cara. Puta, na hora ele falou assim, puta, mas isso é o que eu sempre quis falar. So fazer, pô, eu amo São Paulo, não sei o quê, pô, legal, então, pô, vamos fazer, então, ó, eu faço a música, você faz a letra, não, beleza, combinado, e ficou aquela, aquela coisa, né, é um projeto, né, o projeto da música São Paulo nasceu ali, e quando eu fui para casa, eu comecei a trabalhar dessa ideia, e eu tinha um violãozinho Giannini que eu ganhei do meu ex-cunhado lá do Rio, que era de uma banda de blues, Puta música, boa para pra caramba, era um violão de, violão de bem antigo, dos anos 60... Onde eu compus a maioria das músicas do primeiro e do segundo disco... Rendeu muito aquele violão... E eu peguei, ficava com aquele violão e tentado fazer alguma coisa que tivesse a ver com São Paulo... Mas na minha cabeça, a princípio... Pô, vou fazer uma música pra São Paulo... Pô, tem que ser um rock nervoso... Uhum. A cidade é nervosa, a cidade é caótica... Tem que fazer um puta rockão... E eu pegava uma ideia... Não, não é essa. Pegava a outra, não. Ele ia largando, descartando. Até um dia que nem eu te, você contou, né? Que eu tava assim, olhando, um dia qualquer, eu tava assim à noite, lá do meu apartamento, né? Apartamento que eu morava com meus pais ali, que eu via a silhueta da, da Paulista, aquela, aquela fileira de prédio. E eu com o violão assim, tocando e olhando a cidade, mas sem pensar em nada. Não tava pensando em nada. Uhum. E ali... saiu... saiu... eu falei... puta... eu olhando pra cidade... e aquele negócio... a música foi... foi assim... como se fosse uma trilha sonora... daquilo que eu tava olhando... né? e eu... caralho... é isso que eu... sinto <risos> por São Paulo... cara... é essa pegada... daí... a coisa foi surgindo... Uh, do, do primeiro ensaio... a posterior... aí... Eu, naquele esquema que a gente já fazia ó, oh, pessoal, tive uma ideia de uma, de uma música. Fim, ó, vem essa ideia aqui, pra, aquela ideia de fazer uma música para São Paulo. Pá, pa, pá, pa, pá, pá, pá. Daí eu passei a ideia musical pra banda, Sim. e a gente já começou a trabalhar o arranjo. O arranjo era sempre feito em grupo, né? Todo mundo participava, ó, oh, não, vamos parar aqui, vamos fazer aqui. O, a cozinha era o, era o Mingau e o Mirão, e o Mingau trabalhava muito bem essa parte baixo... Baixo é, e patera né? E também Ele tinha uma visão muito boa De, de métrica, de música E a gente foi come começando E eu passei já a melodia pro fim Só que a minha ideia Inicial, quando eu fiz lá no apartamento Era um oitava acima A melodia hum. Então, era ali Que era uma coisa meio Born in the USA do Bruce Springsteen sim. Que era o que tocava muito na rádio Então foi meio inspirado em cima do Bruce Springsteen Essa coisa alta tará, tará. E eu passei a ideia da música pro fim O fim foi lá, saiu Ó, fiz a letra Daí quando ele começou a cantar Ele pegou a melodia e colocou uma, uma oitava pra baixo Eu falei, puta tá, que <risos> pô, Estragou
2: tudo <risos> Foi, pô, meu, sabe Sabe quando você tem aquela ideia de sim, uma música?
1: sim Daí você passa
2: pro, pro seu companheiro de banda, ele muda.
0: Sim.
1: Daí cê, geralmente você Fica acaba bravo. torcendo o nariz.
0: Aham. Uhum.
1: Né? Mas daí na segunda audição, ah, até que ficou interessante. <risos> e a gente começou a ensar nesse mesmo dia que a gente, quando a gente, depois de tocar lá 10, 15 vezes, né, você que também é de uma banda atoral, né? Até a saiu o arranjo ali, né? Pô, é um puta trampo, Com certeza, né? Você tem que é. passar centenas de vezes a música. Sim pra ir acertando aqui, onde eu boto um solo, onde não boto onde eu paro, onde eu não paro você fica, deve ter levado uns dois dias ali a gente formatar ali a, a, o arranjo da música, mas quando assim, definiu arrepiou, cara. Nossa, arrepiou. A, gente, a gente viu que era muito gostosa a música Sim. e a, a sensação que eu tive naquele primeiro ensaio de arrepiar os pelinhos do braço até hoje a gente sente a mesma coisa legal cara, cara.
0: e aí e você introduziu né cara assim no, com essa música uma forma né, do 365 de ter começar as músicas com dedilhado né que saiu um pouco do distanciou né das outras bandas punks que né sempre já começava já um dois três vai pô você fez vocês fizeram uma introdução mostrando ali um outro lado seu como músico né com conhecimento é. maior ali de acordes tal acho que isso também foi um diferencial né ali
1: foi, 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 foi... foi assim, surgiu naturalmente também. Eu, às vezes a gente vai analisar... a, a métrica da, da São Paulo... que ela começa... Na, le, é, lenta... depois entra uma pegada punk rock... Sim. depois ela volta no lenta... assim, é um, é um esquema que eu... nunca vi em outras... outras, outras músicas com essa... mesma... tipo... De, de formatação. Foi uma coisa que a gente, a gente gostava muito. O 365 nasceu pra gente criar, tentar criar, assim, coisas, tentar fazer coisas diferentes com a nossa, e com a nossa cara, né? Foi, foi por isso que o 365 acabou tendo um pouco de, de notoriedade que conseguiu. Acho que foi justamente por isso. Porque não tem nenhum super músico na, na banda, né? Mas a gente conseguiu aliar assim uma criatividade né em cima da nossa pegada meio punk rock a gente conseguiu inventar se libertar de certos moldes né? legal acho que a ideia foi bem essa mesmo e por isso que a gente é feliz assim de ter feito esse trabalho legal
0: e aí é, em 87 mesmo talvez mais para o final de 87 a Continental lançou o álbum, né, com, com as oito faixas, né, o álbum completo de vocês, que parece já uma coletânea, cara, porque cara, só tem musicão, só tem pancada, cara, não tem... Parece que vocês chegaram com dois pés da porta, assim, já no mercado, cara. Ah, riscaço. legal,
1: pô. Não, e... É bacana viu? porque, assim, a maioria conhece a São Paulo, conhece a Grândola. né, e... e mas, assim, nem todo mundo conhecia as outras músicas, né? mas, na 89 mesmo, eu lembro que tocou quase o disco inteiro, sim, assim, sim. se é que não tocou todas, não tanto quanto a São Paulo, lógico, sim. né, que chegou até a encher um pouco né, de tanto que tocava São Paulo, <risos> mas, na 89, na ainda não existia, mas existia a 97 FM do ABC e da Fluminense e outras rádios, assim, tocou quase todas as músicas do primeiro disco, se não todas. Não todas. Ah. Isso é bem legal.
0: Cara, escolhe uma música pra gente ouvir desse disco, cara, velho. Você tem Way of Life, Nunca Mais Seremos Os Mesmos, Futuro. África do Sul, que é uma música muito massa, né, que sai e que, que, tem um ska, né, ali. Ah, é?
1: Eu gosto de todas, né? Mas uma da... Futuro. Eu vou escolher a Futuro, que é uma música que a gente não tem tocado muito ultimamente, mas que também é uma música muito boa também.
0: Então, beleza então vamos ouvir um trecho de futuro
1: que é uma das
2: mais porrada só não
0: Bom, ouvimos a música Futuro, a pancada mesmo, né, como o Ari falou. Esse disco foi, teve uma produção do, do Clemente de do Inocentes, né, Ari? Ajudou vocês ali na produção. Como você disse, as músicas tocaram, quase todas as músicas, ou quase todas as músicas tocaram no, no, na rádio. E isso deve ter aberto para vocês aí uma turnê muito legal, né, para vocês apresentarem o trabalho de vocês, né? É, em
1: cima desse 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 disco, a gente teve assim dois anos de shows agendados. Olha só, a gente começou a fazer uma média de dois a três shows por semana. E em cima disso também veio o desgaste, né? Quando você não está preparado para um tipo de trabalho que a gente não a gente não tava preparado. Né? Então acabou rolando o desgaste em cima desse excesso de trabalho, talvez. E foi ali que começou a surgir problemas internos da banda, justamente por não saber administrar aquilo que a gente queria, mas não sabia como trabalhar a coisa,
0: Vocês eram né? muito novos também. A gente era, era muito né? novo, Sim, era né? muito
1: novo. Quantos anos a gente você na tinha? Na de 19 ah, para 20. É. Todo mundo na faixa de 19 para 20, 21. Então, começou a entrar a grana. Começou a ter muito mulher, ego, começou e quando você não tem alguém com experiência pra, pra, pra te explicar como é que as coisas funcionam, aí você acaba apanhando, né? Acaba apanhando e o Fio acabou saindo na banda logo no começo do. Logo depois que tinha saído o primeiro disco, o Fio acabou saindo por uma besteira. Uma bobeira, uma infantilidade Dele e nossa também. E ali atrapalhou muito a carreira né? da, da banda, que poderia ter sido assim, uma parte importante, né? conseguiu um lugarzinho na história da, da, da música popular brasileira, até não só do rock, mas tinha o um potencial para bem mais. Mas fazer o quê, né? Coisas é. da juventude e azar. Nosso também de a gente não ter ninguém, um guru ali que realmente fosse, fosse nosso amigo para explicar o que, o que, como as coisas funcionavam. Se tivesse alguém para ensinar a gente certas coisas ali, com certeza a gente não ia brigar de bobeira, né? É. E acabou que o Fio se demitiu da banda quando a gravadora tinha acabado de lançar o disco. Imagina você chegar numa gravadora grande que investiu em você que gastou uma. Porque para você ir no... na televisão, não adianta você ser bom. Agra... Alguém tem que pagar para você. Sim. O Faustão hoje, você pode ser um dos Beatles hoje. Um novo... Os Novos Beatles. Uhum. Que, meu, só vai tocar lá se alguém pagar. Então a gravadora bancava ali a mídia, botava ali e então, tal. A divulgação em... em jornal, em revista, em TV, que a gente começou a fazer muito. Muita TV, tipo Raul Gil, Bolinha... Os programas da época, Sim. né? Chacrinha a gente fez... E era tudo pago... Ó, na grande maioria era pago, né? Daí você chega na hora que eles vão lançar o produto que eles investiram... O cara... ó A partir de agora o vocalista... Que na cabeça da gravadora sempre é o principal... É, o né? frontman
0: ali... Né? É o quê?
1: Sim... É... Saiu ali eles falaram... Meu, vocês estão loucos... Imagina... Não tem jeito mesmo... Não, não, e a gente, o moleque diz, <risos> não, ele vai sair, ele que sair, ele que saia, tal, não sei o que, a gente vai... daí a gravadora falou, não, então tudo bem, lavou as mãos assim, e a gente ficou abandonado e queimado, né, a gente não hum. se queimou só com a Continental, porque todas as gravadoras ali, como em tudo, né, é aquela, um se comunica com o outro, né, Sim. os produtores musicais estão sempre, ó, meu, não contrata esse cara aí não, que esse cara aí não é profissional. Quando foi gravar o segundo disco, já foi quase que... A gravadora foi quase como se... quase como... não uma obrigação, mas como um, um favor. Era quase um favor. Mas a gente já tava No primeiro disco, a gente pedisse assim, ó, oh, gravadora, a gente quer um avião para fazer o um lançamento em Porto Alegre, e depois a gente quer fazer uma turnê no no Nordeste, para divulgar o disco. Se a gente falasse isso para eles, eles bancavam.
2: Tava eles iam bancar um
1: hotel, iam, bancar, iam alugar o teatro de Salvador, ou seja, lá de onde for, que eles fariam tudo que a gente pedisse.
0: Certo.
1: Mas a gente não sabia o que pedir. E quando eles foram lançar o produto que eles estavam investindo, a gente fez essa cagada.
2: Né? A gente é.
1: praticamente jogou fora uh, uma oportunidade que assim, vocês mereciam ter o Carbônica, e tantas outras bandas mereciam ter essa oportunidade de estar tá numa... com alguém para investir em quem merece, quem tá afim, né? E bandas boas, que nem a O Carbônica. Poxa, e
2: não.
1: muita gente, muito poucas bandas, tiveram essa chance. E a gente praticamente jogou fora, mas é coisa de... As, um pouco de azar e pouco da natureza do, da juventude. É,
0: e, mas vocês, né, com essa turnê de shows, vocês, vocês, vocês se viraram, né? O Mingau começou a cantar, você também cantava umas músicas. Sim,
1: não, a gente sempre foi corajoso. Assim, Sim. a gente nunca... A gente podia ter sido até um pouco burro, mas coragem nunca faltou <risos> pra gente. A gente sempre encarou. Assim, foi um como a gente já tinha dois shows, dois anos de shows marcado, mesmo com o Finho saindo, a gente experimentou alguns vocalistas e a gente tinha um vocalista que era ideal mas ele morava no Rio e era assim, era a cara do 3 vem assim mas por causa da distância acabou es acabamos esquecendo não, no não forçamos. mas ia ser, acho que ia dar muito pé daí teve outro cara que podia ter entrado era o Everson que era locutor de 89 fanzaço e depois ele fez uma carreira muito grande como cover do YouTube Puta vocalista, assim... Mas ele tinha essa pegada de compor também... Ele fez alguns, alguns ensaios com a gente... Mas a gente não achou viável por ele ser um cara de... Até então ele era um cara de rádio... Daí você ter uma banda com alguém que era de uma rádio... De repente a outra rádio não ia tocar só porque... O cara da, o cara da banda é daquela rádio... Pode ser. Então a gente pensou dessa maneira... Acabamos não investindo no Erfiz, que também poderia ter dado muito certo. E acabou ficando nós mesmos. falar ah, vamos cantar. O, o, o Mingau ia cantar ele, 80% das músicas e ia cantar ó, uns 30%, 20% das outras. E a gente fez uns dois, um ano e meio, dois anos de show assim. Mas nem eu, nem o Mingau, tem o Caguete, Caguete, Caguete. De vocalista, de homem de frente de uma banda.
0: Sim, é porque não é
1: só cantar, né? Não, é, não é, não é. O cara que, que é o vocalista de uma banda, que é o, o Kruner, o, meu, ele não é só saber cantar. Tem que ter um algo a mais, e coisa que nem eu, o Mingau, a gente não tem nem, e nunca vai ter.
0: Entendi.
1: E acabou, depois de um tempo, que o, a gente acabou apelando, pedindo pro fim voltar antes do segundo disco, que já estava feito. Quando o Finho voltou, já tava, o disco já estava praticamente pronto, assim, a parte musical, o calegari já tinha entrado na banda, como o, o Mingau passou para a segunda guitarra, porque como ele estava cantando, era mais fácil ele tocar uma segunda guitarra do que levar o baixo, né? Sim, sim. O baixo, pelo menos para ele, ele tinha mais dificuldade. E a gente chamou o calegari que foi muito importante nas composições, nas letras, do segundo disco ele foi muito importante contribuiu muito o Calegari de, de toda a formação assim que é das milhares informações que a gente teve foi o, em termos de composição foi o dos mais importantes assim da banda assim
0: é um super baixista né realmente ficou. Um né? músico ótimo músico muita história com inocentes também cara também Calegari é muito bom cara,
1: ele já tinha uma história muito importante já antes sim, né, sim. de antes então é por isso que a gente chamou ele né e na parte de letra também foi muito importante no segundo disco. Ele manteve ali um, uma qualidade que a gente tinha uma qualidade de letras, né? Muito elogiada no primeiro
2: disco, né? E a gente tinha
1: um medo de, do que poderia vir a ser o segundo disco. E o segundo disco ficou no mesmo nível ali do, do primeiro, assim.
0: É verdade, é muito bom. Os... Bem, só armas não faz a revolução, anos 70, é, segue os movimentos, descasso, né, cara? Descasso, descasso. Vamos ouvir uma música desse disco aí? Escolhe aí, cara. Vamos? O que, que você quer ouvir? Ah,
1: também como todos Segue os movimentos, mas vamos escolher por quanto tempo?
0: Por quanto tempo? Então vamos lá. Por vamos. quanto
1: tempo que a gravação até ficou um pouquinho, deixou um pouquinho a desejar. Os timbres de guitarra ali. Ficou um pouquinho.. Como é que se diz? Meio um pouco abafado, Sim. mas a música sempre foi uma música assim com um riff muito legal. Assim. Eu acho muito legal e vamos ouvir então por quanto tempo. Por quanto tempo? Vamos lá, vamos escutar três.
2: As luzes não se apagam não, os meus os convidam para o mundo da ilusão, para o mundo da ilusão, onde é permitido sonho.
0: Acabamos de ouvir por quanto tempo caça do segundo disco o 365, Cenas de um Novo País. Esse é o nome do disco. Isso. E como que foi a recepção desse disco aí Como que já ali, já caindo nos anos 90, né? Já uma outra realidade pro rock. Como é que foi a recepção desse álbum? É,
1: é foi, era, foi assim, no primeiro disco. Só faltava limusine e vim buscar você em casa para levar você lá no Transamérica, lá do outro lado de São Paulo, você conhece, lá na Lapa, né? Bom. É bem longe de Guarulhos. No primeiro disco, se eu pedisse então, um, oh, ó, gravador, eu preciso de uma limusine aqui, um táxi para vir me pegar. É. No segundo disco, assim, já foi tudo difícil. Tudo difícil, a gente... a gente tinha que mendigar as coisas pra gravadora ali, Demor, tudo demorava. Mas a gente tirou um até que leite de pedra, não tinha muito tempo de estúdio, então era tudo meio na pressa. A produção foi praticamente nós mesmos, a primeira parte da gravação assim, praticamente não tinha produtor, né? A gente chamou o Geraldo Darbili para fazer a segunda parte da, da mixagem. O Darbili era o cara que tinha produzido o segundo disco dos Inocentes, que tinha um puta som, uma puta gravação, que a gente gostou muito. E, o, e por isso mesmo a gente foi lá no Rio chamar o, da, o Geraldo Darbili que foi o cara, e junto com o Paulinho o Paulinho Barriga que era o cara que também produziu o primeiro disco e também trabalhou no segundo disco também na produção mas já não era a mesma vontade que ele trabalhou no primeiro, né Sim. ele fazia o um intercâmbio entre a, a banda e a, e a gravadora mas foi que nem eu falei, a gente tirou leite de pedra assim a gente ia de metrô a gente começou a gravar uma parte ainda no, Trans, no Transamérica, que era o melhor estúdio de São Paulo, que a gente tinha gravado o primeiro disco lá. A gente gravou só algumas sessões lá no Transamérica e depois a gravadora, por, por já cortando grana, a gente terminou o disco no, no próprio estúdio da, da Continental, que era um estúdio bem inferior, que era ali na Amarelo na Gurgel. Ali na, no centrão ali, Entendi. que era o Gravodisc. Uhum. que era um estudo assim, que era mais, assim, mais para gravações de músicos é, sertanejos, músicos assim, com uma outro tipo de, de, de qualidade sonora, né? não era tão importante. Né? Mas a gente acabou terminando o disco lá e fizemos o que a gente podia, mas acho que foi. acabou ficando. Assim, acabou ficando no começo a gente ficou bem frustrado, a gente acabou fazendo uma capa que ficou bem legal, né, capa do de foto do, do Rui Mendes, que era o um mago das capas ali nos anos 80, né, já tinha feito, não, não tinha feito o primeiro disco, ele tinha feito capas do RPM, tinha feito capas de um monte de disco legal, assim, acabou fazendo a capa do segundo disco, que a gente era amigo dele, né, Sim. Mas o disco não vendeu nem metade do que tinha vendido o primeiro disco e a gente ficou bem frustrado. Não tocou tanto na rádio como tinha tocado o primeiro disco,
0: então a gente ficou assim bem frustrado achando que o trabalho não era bom. A gente Mas fala, era pô, bom.
1: É porque quando a gente é novo, assim, a gente fala assim, pô, eu fiz um disco, pô, estourou, todo mundo queria ouvir, então é porque eu sou bom, então é porque o disco também foi bom. Agora eu fiz um outro disco e não tá tocando? Ah, então é porque eu não sou bom porra nenhuma.
0: Entendi.
1: Eu achava que eu era bom. Mas não, era uma questão até de... Porque nem você falou, do, no final dos anos 80, começo dos anos 90, já deu uma virada, né? No, na, o rock não era mais o um mainstream, né? O rock já tava em segundo plano. Já foi ali... Começou a, a ir a descer a ladeira, né? Começou a vir a sertanejo, Oxê. Veio a xé, pagode, então as grava a gravadora, ainda mais a Continental, investia tudo ali nesses artistas que vendiam que o é um negócio é de gravadora, sempre foi, a gente quer vender, a gente não quer saber se é rock, se é pó, não importa o que ser, não importa se tem qualidade boa ou não, se vender disco era o que importava, né? Mas no final das contas, depois de algum tempo que a gente foi ver... Pô, não, o disco... É bom. É um disco que também dá é muito orgulho pra gente.
0: Ah, sim, é um descasso, cara. E, e aí vocês ficaram fez acredito que deve ter feito uma turnê, né? Rodou, talvez um pouco menos, né? Acho que da, do, em relação ao, ao, ao primeiro álbum. vocês assim, ficaram até, acho que 95, né, Ari?
1: Então, quando saiu o segundo, segundo disco, a gente fez, fez shows... Fizemos algumas televisões, alguns programas, mas não foi aquilo que a gente esperava que fosse. né? Assim, a repercussão não foi tão grande. né? Não teve tanto tanta impacto como teve o primeiro. E a banda acabou também por causa disso. A gente, até então, todos nós vivíamos só de música. A gente vivia só de show. Então, como... Uh, caiu a, a nossa... o que o, a, a banda conseguia de renda, já não dava pra manter um, um, uma, um padrão de vida, assim, pra pagar um aluguel, pra botar gasolina no carro. Então, quando começa a ter esse tipo de problema, as coisas também começam a pegar. E mais uma vez, por causa disso, a banda acabou se tendo rupturas, né? Principalmente por causa de grana mesmo. Assim, pô, o Calegari que era um cara muito legal e muito importante e ele falou meu eu vou precisar cuidar da minha vida então ele foi trabalhar Eu arrumando um trampo um trampo convencional na época atrapalhava muito quem quem estava querendo tocar como a gente tocava toda semana toda semana estava viajando então era muito difícil conciliar né então, ele acabou saindo da banda foi fazer faculdade foi trabalhar e a gente continua ali é, empurrando, tentando trabalhar musicalmente, né? Mas a coisa já estava bem difícil. Então acabou saindo o Calegari, depois a fim acabou saindo de novo, e a banda ficou meio que assim... A gente, em pouco tempo, arrumou um outro baixista, arrumou outros vocalistas, entrou o Neto no baixo, Neto Trindade, que depois veio ter uma carreira assim... Até com uma certa importância no meio do reggae, né? Neto Trindade. Ele entrou no baixo, na época, ele era bem novinho. E chamou o Henrique Ferraz, o um alemão, para cantar com a gente uma época. Ele, che ele chegou a fazer algumas músicas que seriam um, um, um repertório que seria o terceiro disco do 365, mas o 305, esse disco acabou nunca, nunca saindo.
0: Nunca saindo, né?
1: Assim, acabou saindo só depois em coletâneas, que eram músicas como Estar Só na Cidade, músicas como Amor e Ódio, músicas como é, Paixão e Tempestade. Era toda uma música que seriam são músicas naturalmente iam fazer parte de um terceiro disco, mas que acabaram só saindo em coletâneas. ali Ao longo dos anos 90, a gente ficou ali tocando, fazendo shows esporádicos, shows menores, às vezes shows... De vez em quando fazer algum show maior, né? Mas sem gravar. Gravadora. A gente nunca mais conseguiu uma gravadora. A gente tentou, a gente fez algumas demos,
0: mas gravadora nenhuma mais quis lançar a gente. E aí, em 95, me corrija se eu estiver errado, você fez um outro projeto, né? Você. Eu acho que o 365 deu uma pausa e você. Junto com o Finho e outros músicos, vocês fizeram o MMDC.
2: É, o
1: MMDC nada mais foi do que nessa fase que a gente tava falando que teve falta de grana, os shows diminuíram, então acabou rolando mais tretas assim do que já rolavam naturalmente. né? Numa dessas tretas brigaram o Finho e o Mirão num show no Sesc lá em Santos. Show que o Charlie Brown Jr. estava na plateia. O Charlie Brown Jr. ainda era o embrião do Charlie Ta Brown. Estava na plateia ali. E nesse show, depois do show, o Fim e o Mirão acabaram brigando. E nesse caso, eu falei: Ó, oh, Mirão, você tá errado. E ali, o Mirão ia ter que sair da banda ali, porque. Por causa de. Alguma coisa alguma coisa que a gente achava que o Mirão tava errado. O Mirão. Então eu falei: Não, beleza, eu vou sair mesmo, não sei o quê. Então, a gente ia continuar ali o 365, eu, o Finho e o Júnior, que é o mesmo Júnior que está hoje na formação atual do 365, a gente ia continuar. Porém, depois que o Miro saiu, aí teve um, um problema jurídico, né? Ah, tá. Porque o, o Mirão saiu da banda, a banda continuou. Daí que eu conheci o Nelsinho, que era um batera daqui de Guarulhos. Conheci... Lá, lá perto de casa tinha a Arquearia... Que foi um bar que tinha música ao vivo...
0: Legal.
1: Lá da Ponte Grande... E um dia eu vi o Nelsinho tocando lá... E a gente acabou batendo papo... Eu vi que ele era puta batera... Falei... Pô, você não quer vir tocar com a gente e tal... É o 365... Pô, legal... Não sei o que não... Vamos fazer... Falei... Só que é o problema a gente tá com problema jurídico... Com o nome 300... Porque o nome 365... estava registrado sempre foi registrado no, no nome do Mirão e do Mingau então juridicamente o nome é, é, era um deles né? Daí, mas o Mirão tinha saído da banda então rolou aquele impasse daí a gente falou, meu, tudo bem, a gente não vai brigar fica com o nome e a gente fica com a banda então a, que nome vai ser? podia ser qualquer nome uhum. qualquer nome daí o Fim falou pô, eu achava legal, sempre achei legal o MMDC a MMDC é legal, ficou MMDC mas, basicamente, era o trabalho do 365, 365 né? tanto é que tinha no, no disco do MMDC, para quem conhece, que é pouca gente conhece, mas é um puta disco legal também, é uma continuação do que seria o terceiro disco do 365, ali nessa fase, em meados dos anos 90. Então, tem uma, uma versão da Asa Branca, que, a gente já tinha que eu acho do caralho, que a gente já tinha trabalhado com o Mirão ainda. Tem outras músicas, como temática de ática, que a gente já tinha feito ainda, com o Mirão, é, Paixão e Tempestade. Dessa fase, poucas músicas a gente acabou fazendo. Amanhã de Domingo, que foi feita nessa época, que foi no, no, no dia que os mamonas morreram, né? Que surgiu Amanhã de Domingo, foi feita nessa época do MMDC. E tá no disco do MMDC, a primeira versão da
0: Amanhã de Domingo. Amanhã de Domingo, com que... o Nelsinho tocando muita batera muita matéria o Nelsinho, ele é piloto também de avião?
1: Isso, ele é ah, piloto eu sei quem de, de, é, helicóptero.
0: de helicóptero. Ah, então eu conheço o Nelsinho. Eu tenho, é, teve... Ele
1: tocou no Chernobyl.
0: Sim, e... o cara é... Ele tocou em tem história, bandas, tem, né, história tem história.
1: Sempre estava na... Ele é jazzista também, né? Assim, ele tem um... Tinha uns trabalhos de jazz muito legal. Assim. eu Fui a vários vários
0: shows assim que ele tocava com essa turma ali. Era bem bacana assim. É, eu acho que hoje em dia ele tem uma escola de bateria. Acho que ele ensina a bateria. É,
1: eu um pouquinho depois, infelizmente, o tempo. Questões assim, falta de comunicação, acabei nunca mais falando com o Nelsinho. ele não quis mais falar comigo, então eu também nunca mais falei com ele. <risos> falei por volta de 97, 98. Desde 97 98 que a gente não se fala. É. Eu... um respeito enorme, tá. assim.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Pela tava... música Sim. e pela batera. Eu tava é. ouvindo esse disco, o MMDC, do... que é o nome do Corduco, né, o nome do álbum. E Isso. esse disco, infelizmente, não tem nas plataformas digitais, não tem no Spotify, no Deezer. Ele só tá no YouTube.
1: É, tem algumas faixas, do... não são todas, algumas faixas no YouTube.
0: É, mas tem, tem um, um, um vídeo aqui, que se você quiser até te mando, que tem o disco inteiro. Ele tá completo. E tem um comentário do Nelsinho, cara. Ele escreveu aqui assim, ó. Eu, eu tenho orgulho muito grande de fazer parte desse projeto. E é um comentário dele de seis, sete meses. Recente. É. Ah, então ele guarda no coração esse projeto aí, de, de ter participado com
1: vocês. Ah, sim, porque quando eu chamei ele pra... Eu que convidei ele pra, pra vir pra banda, né? E era o 365 e é assim é o 365
2: com outro nome, né? Cristo está de volta, pois foi iniciado Mas não é mais o mesmo, pois voltou viciado. É por isso que você não é nada, cara. É por isso que você não é ninguém. É por isso que você não tem nada, cara. É por isso que você não tem ninguém.
1: ele já deu entrevistas que ele, assim, meu, é, é chato falar, mas parece que ele romantizou uma outra coisa, assim. <risos> ele, ele, não sei de onde, onde que ele inventou algumas coisas, alguma história, <risos> que ele criou a banda MMDC, que o Ari e o Júnior imploraram para ir tocar com ele. Eu já ouvi isso aí. Que depois, um, um baterista de Guarulhos que que apareceu, sabe? Uhum. Mas, assim, a história verdadeira é mais ou menos essa que eu acabei de contar. assim, Nada mais é do que o 365, um outro nome, e a gente acabou colocando um puta batera, que era o Nelsinho na época. Sim, sim, sim. E o, o, a parte musical do MDC, você vai ver que não tem diferença do 365. Não, é.
0: é se você falar que é uma o álbum do 365, a pessoa acredita. difere
1: tá? ali um pouquinho. Foi a que a gente gravou no estúdio Camerati lá, lá em Santo André, e que foi uma produção um pouco mais pesada, mais rock'n'roll. Ah. Ali tinha um pedido de guitarra com marcha, um cabeçote. Então foi assim, um pouco maneiro, só isso, assim, a produção um pouco mais rock and roll Mais hard, né? Sim.
0: Você já tinha aquela guitarra ah, é que você é usa? É, assim que eu é uma é Gretchen? Sim, sim. Você já tinha essa guitarra? Não, é
1: uma Ibanez, Ibanez. que eu gravei nessa época do isso. É, uma, é uma Les Paul né? é uma Les Paul que eu tenho desde, eu gravei o, eu gravei a, assim não gravei o primeiro disco eu, eu até já cheguei a me equivocar mas eu, 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 consegui, eu comprei essa Les Paul que era igual a uma outra Les Paul que eu tinha antes, uma Genente, que também era uma Les Paul preta E eu, eu comprei, acho que foi em 88 em assim, 74 que eu tenho até hoje, é a minha guitarra number one, assim, das oito que eu tenho, assim... Oito guitarras! Ela tá aí até hoje, e eu gravei do segundo disco em, do segundo disco em diante, gravei, assim, quase todas, assim.
0: Todas. E, e nesse disco, né, do, do MMDC, que é uma clara homenagem aí ao movimento Constit... Constit... constitucionalista de 32... <risos> É, uma... é, no nome sim, né, sim, no né? Nome do, do... Acho que o do Finho né, que ele é bem bairrista, né, um cara que gosta muito de... tem isso de, de São Paulo e tal, acho que ele, quando sugeriu o nome, eu acho que veio disso aí, né?
2: Sim,
1: com Be certeza. Beco, é. né? Ele já era ligado a esse... ao, ao próprio... tem um, uma espécie de um clube lá em MMDC, né, com as tradições paulistas, uhum. ele parece que já era filiado aí desse... Entendi. Ele sempre foi, o Fim sempre foi um cara bem direitoso, né? Mas musicalmente e artisticamente, não, não, ele, ele nem assim, é, politicamente não, não entrava nas músicas. Pelo as contrário. Músicas eram. É, pelo contrário, é? as músicas eram totalmente apolíticas, apesar de ter muita, muita carga política. Ele, o Finho, ele é assim, ele, ele era eleitor do Maluf e tal, né? E por aí vai, né? É, deve, vo,
0: deve, vo, deve ter voltado do Bolsonaro. Ao contrário
1: também. da gente, né? Ao uhum. contrário da gente, assim. Porque <risos> Você... o próprio movimento punk, apesar de ter muito punk que, que se diz direitista, assim, a mensagem punk é anarquista. O anarquista sempre está mais perto da esquerda do que da direita. Sim, sim. Mas... Não vem ao
0: caso, né? Vamos é, vamos seguir o bonde. Nesse, nesse álbum tem, como você mesmo disse, né? Manhã e domingo, cara, que é uma música que eu particularmente gosto muito. Eu sempre que eu ouço, fico emocionado. Me pegou a minha adolescência, né? Uma Monas ali. Então quando eu ouço essa música, eu fico sempre, até hoje, fico com um pelo arrepiado, cara. Fala um pouquinho dessa música Manhãs e Domingo, Ari. É,
1: essa música eu já falei algumas vezes. É... Essa música. Quando que ela foi feita? ou quando que ela surgiu, porque eu não sei se ela foi feita ou se, ou se ela surgiu do na assim, do além, assim. Essa música foi feita naquele domingo que os mamonas tinham morrido. Essa música, eu fiquei sabendo, eu lembro que na, naquele sábado pra domingo, a gente tinha tocado em algum lugar, eu tinha
0: bebido bastante e tal, tinha enchido a cara... É, beleza.
1: Aí chega em casa à tarde, uma ressaca do caramba. E quando eu ligo a televisão lá, sei lá, que era umas 10, 11 horas. meu, só se falava, pô, caiu o avião dos mamonas. Aquele choque, Sim. né? Pô, mas será que, será que eles... Ainda não se
2: sabia se eles tinham morrido e tal, até que veio a confirmação. Pô, os mamonas morreram, assim. Eu que cheguei... A participar de show do Utopia,
1: né? Eu fui num show do Utopia... Ali na Zona Norte... Os que para pra tocar... Eu toquei em São Paulo com eles... Então... Depois teve uma outra... Uma outra época aí... Do começo dos anos 90... O pai do Dinho foi lá no bar do meu pai... Pra falar comigo... Pra ver se eu não podia ajudar... Os Utopias, os Mamonas... Aí tá numa gravadora... Pô... Vocês tem que ajudar o meu filho e tal... Que eles são... Eu falei... Meu, eles são bom pra cá... Meu, mas na época a gente tava, já tava queimado cara eu uhum. falei desse jeito pro pai do meu, nós estamos fodidos, cara como é que eu vou ajudar ele, se a gente não tá a gente tá fodido, ele tá largado, cara os caras não, não querem mais saber da gente como é que eu vou ajudar vocês
0: nem eu consigo, não, eu uma gravadora é, né? eu
1: falei desse jeito para eles para ele, né, que ele foi na, lá no bar do meu pai, lá na Ponte Grande Falou se eu podia ajudar o Utopia, ou se já não lembro se era Utopia, se já era Mamonas tal, porque eles estavam sempre na batalha. E passou pouco tempo depois, ele simplesmente era pegar o jornal e tava eles lá.
0: Todo dia, né? E
1: estourou totalmente, assim, um estrondo, né? Assim, um fenômeno, né? Que era ali, vizinho da gente, né? Uhum. É... Tinha certas coisas, assim, que eu achava até meio babaca, assim. Algumas coisas, outras geniais, né? É. e Agora, das coisas geniais que eu achava mais legal era aquela coisa dele falar, meu, Guarulhos é... Nós somos de Guarulhos, né? Guarulhos e o mundo, é, sabe? Ele levantava Isso é muito assim. legal. Né? Sim. E musicalmente eles eram... Puta que pariu, já. Sim. Todos tocavam muito bem. O, o Dinho era, assim, um... Puta de um artista fudido, né, cara? Então, daí, quando eu... chegou naquele dia que eu... Uma ressaca do caramba. Liga a televisão e... Puta, meu. Não acredito que os... Mas como é que... Pô, infelizmente, os caras morreram. Uhum. Cara, aquilo foi um baque pra todos nós, né? Sim. Pra todos nós e... Daí, eu, eu lembro que o Júnior, o baixista, né? Que é o atual baixista até hoje, né? Grande Júnior. Me ligou e falou... Pô, você viu o que aconteceu? Vamos lá no velório, que não sei o falei, pô, vamos sim, cara passa aqui em casa, ele, ele morava em Santana né? ele veio até em casa assim pra gente, a gente ia dar um pulo lá no velório pra ver o movimento e tal, né e nessa, quando eu, o Júnior chegou em casa e... na porta eu já falei pra ele Júnior, acho que eu fiz uma música pros caras, vé. ele é, uh -huh. quer ouvir <risos> e a música saiu inteirinha legal, inteirinha no violão é
0: muito bacana é né?
1: letra, melodia, tudo saiu assim ali porque eu lembro que foi tão impactante, assim aquela vontade de chorar, né? Que eu peguei o violão em vez de chorar eu peguei o violão e fiz alguma alguma singela homenagem pra, pra aqueles
0: caras. Vamos um assim, pedacinho de manhã
2: de língua ali. no é. é outro não está é mais. Agora tão distante onde um está Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais, um sorriso jamais um
0: Ouvimos manhãs de domingo, é, essa versão original do MMDC. E. Então, Ari, depois é, vocês voltaram com a formação original do 365 e gravaram um disco novo, um álbum novo chamado Do Outro Lado do Rio. Que eu ouvi uma vez uma história que vocês colocaram esse nome porque todo mundo morava do lado de cada Rio Tietê, né? do lado de cima do Rio Tietê. É, piqueri Freguesia do O, Guarulhos e que vocês aproveitaram essa posição geográfica de vocês para colocar o nome do disco.
2: É Essa sacada
1: aí sempre foi uma sacada do Finho, né? Uhum. O Finho sempre falava assim, meu, a gente mora do outro lado do rio, a gente é periferia, a gente é paulistano, mas a gente é periferia, a gente não é do lado do rio, que é do lado do centro, né? Sim. Que é como se fosse ali o rio Tietê, é um divisor de águas, quem mora daquele lado ali, meu... É periferia mesmo. Uhum. <risos> então era uma sacada do Finho ali, né? Ele era um cara que ele era da freguesia, né?
2: Uhum.
1: E ele sempre tinha muito esse, essa pegada ali de enaltecer ali... O, a, os paulistanos que eram do outro lado do rio, né? Sim. Que eram da periferia, que também tinha o seu valor, a sua importância.
0: Com certeza.
1: E foi que nem se falou. Nessa época a gente tentou juntar a formação original, né? Que eram, assim... Tentar reviver aquela fase inicial, né? Mas durou muito pouco, né? Porque o, o, o Mingau já tava no traje. E o traje sempre teve uma agenda muito cheia, né? Sim. Ainda não era a banda do, do, do Danilo Gentili, ainda, né? <risos> Mas eles já tinham uma agenda muito cheia Sim. que impedia ele de, de se dedicar, como ele se dedicou na época do primeiro disco, né? Então, na época, era só um outro trampo do uhum. Mingau, né? a gente sempre era o trem, o 3x5 sempre foi. Que nem eu falei, né? Eu não preciso fazer carreira solo, porque o 3x5 assim, pra mim já é a carreira solo. É o principal. Então acabou durando pouco tempo essa, essa, essa formação original. E, mas a gente fez algumas músicas ali. A gente fez, se não me engano, duas ou três músicas. Que o do outro lado do Rio foi uma coletânea de de música daqui, música dali, sabe? Foi o Neto que gravou os baixos, não foi o Mingau
2: ah,
0: não foi ele, eu, eu pensei foi
1: que tinha sido o Mingau. Coisa... <risos> é, não, não, o disco, foi quem gravou foi o Neto. Ah, tá. Inclusive, ele, ele nem saiu na capa, você pega o é. um do outro lado do Rio, só tá nós três, porque Exato. era o Mingau, o Mingau saiu antes de gravar, aí quando foi gravar, o Neto entrou quase como um, um, um músico contratado, né? Sim. Ele foi... E acabou nem entrando na capa do disco, ele ficou chateado. Mas a nossa ideia era bem essa mesmo. Na verdade, era para ser o Mingau, né? Quando o Mingau saiu, a gente acabou colocando um, como se fosse um músico descontratado mesmo. desse, desse e... disco
0: tem uma faixa chamada Tietê, acho que é a primeira do eu, disco. Eu, eu gosto bastante, cara. Não sei se você gosta dessa música. Né? É muito boa. Bem muito legal, legal, né? Ah, esse,
1: esse, esse disco já tem muita música que o Fim até então, ele só fazia letra. Uhum. Ele fazia letra... E as melodias, geralmente, a gente já passava as ideias de melodia, né? Ele não mudava muito as melodias. Mas durante os anos 90, ele aprendeu a tocar, fazer alguns acordes de violão. E ele aprendendo alguns acordes de violão, ele começou a compor algumas músicas. E a Tietê, entre outras, esse disco, é, acabou sendo composição musical dele também, e, além da letra, né? E muito boa, muito boa. Tá São muito legais.
2: Alguém sonhou que a cidade ia afundar Alguém falou que eu devia me confessar Me arrepender de toda a sujeira que esse rio levou pro Brasil Virar a Costas pro mar, não se pode perdoar, pecado paulista, tem dias que tudo desafina, tem noites que eu não sei cantar, então vou procurar lá na esquina o mar, eu vou. Ah, o Fio sempre foi talentoso,
1: né, pra para compor, assim. Sempre foi um cara criativo, né? Mas o, esse disco foi meio uma... Pega uma daqui, pega... A gente pegou a, o... a própria que a gente fez pros Mamãe de domingo. A gente foi pegando ali, foi meio uma coxa de retalhos
0: tem, ali, sabe? Tem Cristo Anistiado, que eu não. também gosto bastante, que acho que é do E.M.B.C. É, com... é uma tal.
1: composição que ele tinha no violão ali, que eu fiz, a... assim, os riffs de guitarra, eu dei uma cara rock pra música, porque ela era, tinha uma outra pegada mais folk. Algumas músicas que foram feitas assim, assim, que ele tinha uma gravação de algumas músicas só no violão, assim, uma levada assim, meio Bob G, assim, e eu trouxe mais por uma, uma cara do 365.
0: Legal. Um pouco mais pra frente, depois vocês. Em 2012 vocês fizeram. Já remodelou novamente. E eu, pelo menos, sinto que vocês deram uma modernizada na banda, que a identidade visual da banda ficou mais moderna. né Você pega o, o CD assim, você já tem um, tem um impacto diferente ali. Os timbres também já ficaram mais, mais atuais. Assim. Parece que vocês deixaram para trás o que vocês fizeram e, e se colocaram novamente ali de uma forma diferente. Sempre com você e o Mirão, né? E aí o, o Neto foi para o vocal. E vocês trouxeram um baixista novo ali também, o Robertinho, né?
1: É, o Robertinho que sempre. O Robertinho era vizinho meu lá na Ponte Grande, né? E sempre teve ali, todos os momentos da banda, sempre tava junto, né? Uhum. E como ele já tava tocando baixo já há algum tempo, né? Acabou, a gente acabou convidando ele, assim, para esse disco. E foi um trampo bem legal esse disco que a gente tá falando,
2: é o disco vermelho, né? Vermelho, o último, isso. o Destino.
1: O Destino. E foi ali. Ali a gente trabalhou muito nesse disco. De, de, de composição ali, de ralou, uhum. viu, Alô. A gente chamou o Neto para cantar, ele cantou assim, mas o ponto assim, me desculpe o Neto, tá ouvindo assim, mas eu acho que o, tio, o Neto canta bem. Mas o timbre de voz é que não é a cara assim. Isso que desagrada um pouco, assim. Parece que não encaixa muito. Ele canta legal, ele é muito bom, ele tem uma presença legal, puta, Tem o carisma de, tem. do homem de frente. A gente fez bastante show legal com, com essa formação. O disco, apesar de ter gravado num estúdio assim, quase um estúdio assim que não foi. Não era um estúdio milionário, né? Estúdio de um amigo nosso lá em Santana o Omar, né, grande, grande guitarrista, e a gente gravou ali em umas condições técnicas com pouca grana, e, mas saiu um resultado bem legal, e uma coisa que faltou ali era o time da, da, de voz do Neto, que não agrada sempre, ouvindo hoje, diz que é muito bom, as composições são muito legais, que nem você falou, Teve uma repaginada, assim, na produção musical, né? E, mas o único ponto fraco ali que a gente é obrigado a falar é só essa questão do, de não ter se encaixado o time de voz que, seria, que a gente gostaria que fosse. Assim. Mas assim, é um, disco, é um disco que vale a pena. É um
0: vale, disco vale, é vale sim. É, tem uma faixa que eu gosto muito, que é sua... Porque punks não fazem canções de amor. É,
1: uma, desse disco eu tenho algumas músicas que repercutiram, né? E a punks... Não, é, até o próprio nome já, já fala tudo,
2: Sim. né? Uhum.
1: É, a história dessa música é um pouco engraçada... porque eu sou casado há vinte e poucos anos, né? E a minha, minha mulher, a Márcia ela sempre você faz música pra fulano, faz música pra Beltrano, nunca fez uma música pra mim. <risos> Daí eu falava, amor, eu não faço música... Porque pra fazer uma música pra você, tem que ser uma música puta música, né?
2: Oh. <risos> e
1: fui enrolando ela, né? Até um dia que acabou saindo essa música. Eu falei, ó, oh, essa música aqui é pra você. Daí eu coloquei... Ó, oh, eu não fiz essa música antes pra você, porque punks não falam de amor, né? Uhum. <risos> que é uma frase que eu pensei do... Do Antônio Bivar, lá do, do primeiro livro que ele escreveu sobre o movimento punk, né? Onde ele já falava ali, ó, os punks eles não falam de amor. Então eu peguei isso daí pra falar, justamente pra fazer uma música de amor. Eu falei, punks não fazem Por isso que eu não fiz antes. Sim,
0: boa. Boa sacada.
1: A história. É...
0: Vamos escutar um isso. pedacinho dessa música, ali?
1: Vamos.
0: Punks não fazem canções de amor. Vamos lá.
2: Você mudou a minha vida Quando apareceu Eu estava sem saída Mas você logo notou que eu Estava aqui Te esperando Mas você Oh we'll
1: Falou de amor assim. e de repente falou um... De... E Tem... é engraçado que muita gente acabou se identificando. Muito punk velho, que nem eu, assim, né? <risos> que já tá nessa faixa um pouco mais acima dos 40, dos 50. Fala, porra, me identifico muito com essa música. Que é exatamente
0: isso. Legal. Então vamos lá. E aí essa turnê... Assim, eu, eu vi muitos shows dessa turnê, cara. A gente... Eu vi vocês tocar... É, Centro Cultural da Vergueiro, vi vocês no Adamastor. Teve uma oportunidade que o Carbônica abriu um show para vocês no Adamastor dessa turnê. É, Pô, tá mar... Foi, foi um puta show, né? Pô, cara? Foi foi, um pra... Tá marcado tá na nossa notado, vida, né? cara. <risos> foi bem legal. Foi tá
1: Você aquele dia, foi bem legal,
0: sim. Né? Vocês chamaram o Clemente para fazer a participação especial. Foi o fazer... É, o
1: Clemente ele, vira e mexe, ele tá junto. Sim,
0: com a gente, sim, né? sim. Ele foi, tá foi, foi, foi bem massa, cara. E enfim, vocês rodaram bastante. E aí, assim, eu não tenho muito registro aí, mas acho, em alguns momentos acho que o fio voltou, porque tem show de vocês no show livre gravado com, com o fio. Sim. Então tem assim, acho que vocês viram e mexem, né? Vocês têm essa relação meio de amor e ódio aí, né, cara? Ele vem, ele volta é. e, fala, <risos> e vai e volta, né? Com certeza, com certeza. É.
1: Pouco tempo depois de, de a gente ter lançado o último disco, que é o Destino, destino a gente fez bastante shows, assim, shows legais então mas alguma coisa não estava agradando a gente, que era... quando a gente... Aí, talvez fosse isso, assim, desagradava o timbre de voz, assim. Mas, meu, e acabamos voltando para... vamos chamar o fim de volta. Aí foi a última vez, eu já tava Aí já foi ideia do Mirão. Não, porque temos que chamar o um Finho de volta, porque é o Finho que é o cara da banda. Sim. Eu falei, Mirão, você sabe o que, que vai acontecer? Naquela? Porque o Finho, ele volta, fica um tempo, daqui a pouco ele simplesmente desaparece. Todas as vezes foi assim. Acho que ele vai levando, tal, vai curtindo. Hora que ele não tem saco. Entendi. E numa banda, pra trabalhar numa banda, você que é um músico que, que nem... Aí, que nem a gente, você sabe que, meu, você tem que viajar, Sim. você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que ensaiar. E o filme, às vezes, ele, ele... faltava saco para esse tipo de trampo, que é o um trampo que a, gente, a maioria dos músicos gostam, né? Sim. A gente não gosta só de estar em cima do palco, o auge é estar no palco, Sim. Né? assim, o palco para o músico é o auge da sua vida. Mas é gostoso você ensaiar. Claro que é. É gostoso viajar, é gostoso carregar instrumento <risos> pesado sim. pra caramba. A gente gosta disso por, sim, sim. por mais trabalho que dê. Sim, Agora sim. o Finn, ele, ele, ele o saco dele era pequeno pra essas coisas. Né? E na hora que ele se injuria, ele dava tchau mesmo, assim. Uhum. E acabou deixando na mão várias vezes. Entendi. Ele saiu da banda e às vezes nem tirou. Mas quando ele tirou também é porque tinha alguma razão, né? Ele mas... deve ter saído umas três vezes e aí tirou ele umas quatro. É, mais ou menos. Mas perdeu a, Isso a é.
0: conta, né? Uma vez a... mais. E... Então mas... eu
1: falei pro Mirão, falei, Mirão, você sabe o que vai acontecer? Não, mas. E, mas, meu, a gente sempre com a coragem. Tá, cara, a gente sempre. Sim. E ele voltou, a gente falou, meu, vamos fazer um disco novo, Não a só fazer show. Não, vamos, vamos, vamos tal... Mas... a ideia dele já estava bem diferente, assim, em termos de... de dividir composições... Uhum. sabe... imagina o cara da sua banda falar assim... não, o Will falar para você... ó, oh, não vou dividir música com você, não... porque você vai usar o meu nome... o meu talento para se crescer e se... Não existe, é né? É mais ou menos, sabe? Entendi. Não dá não, é, dá, não dá. Não dá. Não dá.
0: Mas, pelo visto, Daí, vocês desencararam, né? Pelo visto, porque agora...
1: Sim. É, porque a gente nunca se sentiu... A gente, os outros, a gente foi tentando outros vocalistas, mas a gente nunca se sentiu bem com os outros, com, com os outros vocalistas que a gente tentou. Uhum. A gente não achou o cara certo pra bom. Até que, como o Mirão já tava cantando no projeto dele do Brega Punk, uhum. meu, ele. A gente, a gente pode até falar assim abertamente. Ele não ama vocalista, mas ele conhece música, ele conhece afinação, e ele tem um carisma, no assim, no microfone, que poucos têm. Verdade. Então, é, no palco, a gente se sente muito, a gente toca com muito prazer, e meu, e se sente muito bem na parte musical. Fora da a parte pessoal, sempre vai ter os problemas ali. De persona, cada um tem uma personalidade X ou Y em toda toda a banda em todo casamento você tem que é, para a coisa durar você tem que se adequar você tem que abrir concessões né para para coisa coisa poder andar mas musicalmente a gente se sentiu tão bem que a gente falou não mas ser meu a gente tá, é a gente tá feliz com Mirão cantando, mesmo sabendo que ele não é nenhum Robert Plant, uhum. mas a gente tá feliz né? a gente tá feliz cara Sim. e eu... a gente tá compondo que músicas legal. novas que bom desde que ele, desde que ele começou a cantar como vocalista do 3v 5 ele começou a escrever também eu Falei, meu a gente nunca vai ter a qualidade de letra que o Finho tinha mas nem por isso a gente vai deixar de fazer Vamos falar o que a gente que sente. A gente sente. Uhum. E ele começou a escrever mais letras. A gente está fazendo músicas novas assim, que tem agradado bastante a gente. E que, quando agrada a gente, provavelmente vai agradar grande parte do, dos fãs e das, das pessoas que conhecem já o nosso trabalho anterior.
0: Legal. No o ano é passado tal, né? em 2020, vocês fizeram no Kiss Club. Um, uma live de duas horas, cara. Esses caras tocando durante duas horas e o Miro cantou duas horas. Um show gigante, cara. E ele segurou a onda, cara. Eu ouvi eu vi esse show aí. No, se eu não me engano, foi em julho do ano, de 2020.
1: É, foi. Foi uma das melhores coisas que a Porque quando começou a pandemia, praticamente parou tudo, sim, né? Sim, sim. E nesse meio tempo aí a gente fez algumas lives, mas o ponto alto, assim, realmente foi a, essa participação do no Kiss Club aí foi um convite assim que pô, veio na hora certa pra gente. Legal. E a gente tava, a gente tá muito bem ensaiado, né? Porque a gente gosta de tocar. Então, sempre que a gente pode, a gente ensaia. E quando você ensaia com, com tesão, então aquela coisa acaba encaixando mesmo. Né? O Muniz, que é o baterista original do Fogo Cruzado, que já era. sempre trabalhou, sempre trabalhou com a gente no como Hold, como amigo, né, sempre esteve com a gente no 365. tá tocando uma batera também bem chuta mas que serve perfeitamente ali e tá? Ele não é um cara super virtuoso, que gosta de dar... não, ele gosta de fazer um, um básico... Bem feito. Assim, com um andamento bem, assim, um ponto forte do, do Muniz... A parte do andamento, assim, ele não varia Andamento, assim, ele... o não, reloginho não. Né? Reloginho Então, pô, a gente tá, a, a banda tá bem encaixada né? Tá bem feliz E a, quem, quem tiver a oportunidade De assistir o Kiss Club Vai ver o que é o 365 hoje O pessoal da, 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 da Kiss Assim, curtiu demais Assim, assim
2: Foi bem A gente legal ouviu mesmo.
1: elogios, assim, nos comentários Foi
0: cara. bem legal Tá no YouTube, gente, na íntegra esse show Tá bem legal, muito bacana mesmo só colocar lá, 365 Kiss Club, que vem o show, duas horas de rock and roll.
1: É, e esse, isso daí que o pessoal vê no Kiss Club é a mesma coisa, qualquer show que a gente for fazer, que a gente for tocar, ou qualquer live, que, que alguém for ter a oportunidade de ver vai ver a mesma pegada que tá ali no Kiss Club ali. Muito boa. É, você vê uma banda tocando com puta tesão. É isso. Uma banda feliz.
0: É, verdade. Feliz. Isso, isso transparece pra quem tá vendo, foi pra mim que assistiu o show. Eu senti isso, fiquei ah, muito com feliz.
2: Certeza,
0: né? Legal. Oi, amigo ouvinte, amigo ouvinte, é, nesse finalzinho do podcast, é, a cachorrinha ou o cachorrinho do Ari. Começou a dar uma latidinha, mas é, dá pra gente conseguir ouvir direitinho o finzinho dessa conversa, tá bom? Então vamos lá, segue o jogo. E até aproveitando o que você falou, vocês estão compondo novas músicas, quais são os. O que, que o 365 está almejando para o, o Ari também? Né? O que você está almejando fazer daqui, ó, daqui a curto prazo, quando acabar essa pandemia? Ou se vocês estão mesmo assim ensaiando? O que que, quais são os próximos projetos? Os seus próximos projetos e o do 365, ou, ou mesmo projeto, né? como você gosta de falar. Ah, eu fiz três
1: músicas novas para o Fogo Cruzado. Né? É a gente aí. gravou quatro músicas. Três músicas novas que eu, que eu fiz... Eu peguei duas letras minhas, peguei uma letra do, do, do Anselmo, que é o baixista, né? O Anselmo, que também é dos Inocentes, também está no Fogo Cruzado. Nós fizemos quatro músicas novas e três dessas... Uma é uma antiga, que é a Versus Splendid, aliás, Beirut Explode, que é uma música da fase de 82, Nossa. que a gente regravou, e três músicas novas que eu compus para essa fase nova do Fogo Cruzado. Estamos fazendo músicas novas com 365. Legal. E quando a gente puder, a gente vai lançar um disco. Legal, Não sei cara. quando vai dar para ter 10 músicas prontas para lançar, por onde vai lançar, mas quando der a gente vai lançar um disco Sim. novo. E tá em vias de Já tem 4 ou 5 músicas novas, músicas boas. Legal. Com letra do Mirão. Uh, e a parte a música minha. E eu tenho uma, uma, umas 6 ou 7 músicas. Que eu tenho o um esboço delas Algumas já 100% prontas Que também tá meio que guardada ali para pro projeto Tipo o um projeto solo que eu nunca tive Então uhum. ali meio que guardada Eu não sei se eu é lanço do projeto solo Ou se eu boto do 365 mais fortemente Não sei ainda ah, que
2: que vai,
0: vai acabar indo pro 365
2: É, é que nem eu falei, né O 365 também
0: é um projeto solo É, é o seu projeto de vida é. Mas é isso aí, Vini. Legal, e cara. E agradecer
1: bastante aí o espaço.
0: Poxa, eu que agradeço o seu tempo. A gente tá quase é, duas horas conversando pela, cara.
1: pela dificuldade que foi
0: Não, aí deu tudo certo, cara.
1: Técnica aí, mas muito prazer, assim. Ainda mais de, de quem tá na mesma, na mesma vida que a gente tá, né? Tamo na luta. O carbônica desde quando eu acho que faz uns 10 anos, né, que vocês vieram aqui em casa, né? Sim. Pra fazer aquele. Ô, mais, né?
0: Faz uns 12 lance anos, cara.
1: Uns 12 anos. É, lance da revista, depois pela participação que eu tive de tocar com vocês também no show, foi muito legal.
2: Foi.
1: E eu sempre gostei muito do Carbônica, e como eu falei, é uma das bandas que merecia mais visibilidade do que era pra ter. Né? Obrigado. que teve, apesar de ter que é uma das grandes bandas aí de Guarulhos,
0: com certeza, Valeu mesmo. E pra gente achar o 365, cara, deixa os seus contatos aí, a, seu, a sua rede social. É, para quem quiser te seguir, mandar mensagem para você. Você usa Instagram? Você usa Facebook? O que, que você atualmente gosta de usar aí para contato é, com quem, as quiser,
1: quem quiser mandar mensagem pra gente entrar Em contato, comentário Comentar, tiver alguma curiosidade Porque Tem muita gente que gosta né? Muita gente nova através da internet Sempre que a gente vai tocar Sempre tem um pessoalzinho novo Cantando todas as músicas né? Porque o legal da internet é isso Sim. né O cara que, que conhece Uma banda e curte E ele vai atrás, ele consegue Muita coisa daquela banda então é uma coisa que chega a impressionar Às vezes você vai fazer um show E tem um pessoalzinho ali de 18 anos Cantando todas as músicas ali Com puta tesão assim, legal. É muito, Isso é muito legal show. Você vê que um trabalho que você está fazendo Vai se renovando E provavelmente vai continuar rolando Mesmo depois a gente, quando a gente já não estiver mais aqui Esse trabalho vai continuar sim, né? Vai
0: estar ali Vai eternizar fazendo
1: parte, é, Vai acabar se eternizando E fazendo parte da vida de muita gente Legal, hein? Então é isso aí, só agradecer a vocês agradeço, aí. tamo
0: cara. junto. Tamo junto, cara. Muito obrigado pelo tempo, a gente ficou quase duas horas conversando, mas com certeza a gente registrou um pouco da sua história e vai ficar aí pra, pro pessoal ouvir pra sempre. Legal, cara, muito obrigado mesmo. E até uma próxima oportunidade aí nos palcos ou num, num bar pra gente Com certeza, estamos precisando
1: fazer uma... As coisas juntos aí, né? 365 e o carbono
0: Com certeza, cara. Portas extremamente abertas para vocês sempre. Obrigado, Ari. Valeu, Vini. Obrigado, cara. até mais. Tchau, tchau. Valeu, abração. Abraço, falou. Abraço. Isso aí, conversamos com Ari Baltazar da banda 365. Muito obrigado a todos e bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Este episódio foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc através do Funcultura, o Fundo Municipal de Cultura do município de Guarulhos.